0: 我是永，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年3月17号礼拜五早上8点三十分。大家早上好，我是永浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。那节目开头再跟大家做最后一次宣传呢、哦。明天晚上8点钟就是我们2023年财经号角第二季听友会。每一个季度我们都会针对当前行情来做一些推演呢、啊，用一个宏观总经的格局来跟各位看待接下来有可能发展的趋势，以及我们针对过去一个季度。的资产操作和行情来做一些检讨和判断哦。我们直播主要分享的是市场动态，但大部分的操作都是我个人实际观点，在听友会或者在我们的会员系统当中来做分享。当然呢、啊，我们看的尺度比较长，所以做的是一个总经的预判。但是看的尺度越长，其实获胜率也越高。短期波动永远都会变来变去，但长期它一定会依循着某些规律。而我们在听友会当中就是去寻找这样的规律。那如果大家常听我们直播的话，对于我们内容有兴趣，欢迎各位可以。多多参与，或者呢，考虑参加我们的财经号角会员系统，里头有未来一整年的财经号角听友会的收听权，以及相关资产部位或者专、呃、题影片、宏观报告等等哦。其实环境还是很重要的啦，尤其我要特别感谢这一直在收听我们直播的投资朋友啊。好、哦，这个我发现，哎、欸，我们。直播人数里面哦，其实还是有不少人是收听了两年以上的啊、哦，这算是坚持蛮久，因为每天要花半小时啊、哦，其实还蛮花时间的。但你会发现哦，当我们要塑造一个想要投资的环境哦，甚至只是一个早晨的仪式感哦、啊，这个东西都会无形当中影响到你的人生。昨天我在成品，我看一本 MBA 的书啊、哦，它里面讲到一个案例，很有趣哦。他说，如果你在一家电影院里，电影院里面呢、哦，你想要卖出一些可乐，那你该怎么做呢？那有些人说啊,啊这个要做一些可乐的宣传片啊，有些人要说要多放这个自动贩卖机，或者是降低可乐的售价呢。好，那最后呢，真正的答案是什么呢？奥美给的答案是啊、哦，你应该把电影院的空调往上调个几度。那可乐的销量一下就上去了，所以他想表达的是什么？就这个时代，你想要改变人的行为哦，并不是直接的宣传，或者你想要约束自己的行为，并不是啊强给自己意志力要去改变，而是你创造适当的氛围和条件，然后呢，我们就会往那个氛围和条件来慢慢靠近。所以这叫环境影响人。每天听早晨财经速解读的人，这个气质就跟每天早上在捷运啊一早就开始滑抖音。看美女跳舞的这两类人就是不一样啊、哦，所以很多时候努力很重要啊，但是重要是要把自己放在对的地方。以前我跟大家分享过，你看我送我侄子特别赞助他去学钢琴哦，是因为学钢琴的小孩一定不会变坏嘛？啊，或者说学钢琴的比较有气质，所以比较不会去进入黑社会嘛？其实也不一定是环境的问题，因为如果钢琴教室占据了你大量的时间，你在那个环境哦，你很难想象老师或者同学。啊，学钢琴的同学他有多坏啊，并不是因为学钢琴个性变好，是因为你下课马上就要赶去学钢琴，所以你没有时间学坏。好，所以你在这种状态底下，你就会发现哦，你在什么样的环境，你就会成为什么样的人。父母给予你的环境你无法改变，但是你至少可以决定你接下来要待在什么样的环境里啊。你像我平时就是呃公司，然后家里。电视台、书店当中游荡，然、哦、疫情期间，甚至两点一线嘛，然后就回来公司就回家。所以你说为什么孟母要三千？难道是呃不能训练孟子在恶劣的环境当中读书的能力吗？因为孟母知道哦，她再怎么努力也没有用，重点是给她对的环境。再举一个例子啊、哦，对不对？你我举个例子，比如说华灯初上。反正说算是去年还前年的影集啊，反正、呃、姑且不论啊，大家可能人物也忘了，但是里面有一个角色我记得非常清楚，啊、呃，他叫做颜巧如啊，就我们讲的梅梅啦，我记得是叫雅雅，是不是雅雅？呃，对对对，就里面有很多人物啊，可能我大家只记得什么阿纪啊什么，但我只记得那个梅梅啊，就是很没有存在感，但是我记得他非常清晰，为什么呢？因为那个梅梅啊，他本来只是一个。呃，在日式酒店里面，妈妈桑里面的一个会计师而已啊，他刚毕业没多久，甚至还没毕业，然后那边做会计哦。哎，结果呢，有一天他突然就下海了，这个就让我想到，因为呃，以前呃，我的前老板哦，他以前投资过那个夜总会。那么你知道这种小姐们哦，都长得很漂亮，而且一点风尘味都没有啊，都、就是、要挑的人，尤其是高档酒店哦。那我就问他说：“那你当时是怎么去找到啊这些？”很漂亮，而且很又很有气质的女孩子呢。然后那个时候，我的前老板就跟我说：“他说，哎，说穿了，什么也没有用哦。每次登广告哦，你就不要写招酒店小姐，要不然你就会招来一群这个这个气质感没那么高的。你就说你只要招募这个财务人员，好记账的，那肯定就来一大批啊。然后薪水又很高嘛。然后呢，我前老板就会挑一个长得特别好看的，把她留下来。留下来干嘛呢？哎，真的就是记账。”但是时间一长啊，他自己大概就呃十之八九就想要下海来当这个陪酒小姐了。为什么？因为陪酒小姐赚多少钱呢、啊？他都有在记，所以干财务的最清楚啊。最后环境啊，他不用逼啊，也不用劝，他们自己就慢慢下海了。所以什么叫做环境影响人？这个就叫环境影响人。所以大家每天收听我们。好、啊，早晨财经速简读，其实就是在塑造这个投资的涵养和素养，最后你的环境就会造就你的财富之路。OK， 所以欢迎大家多多参加我们的听友会。哎，废话太多了，不行。<笑>通常我们都是直播到一半才来开始干化模式的哦。好，那。我们今天就跟大家梳理一下，很感谢大家一直以来的参与了。好了，那昨天美国股市开始做了非常显著的强弹哦，即便我们看到昨天欧洲央行宣布鹰派升息两码之后，这一次美国股市哦仍然有非常显著回温。那主要是因为瑞信已经获得瑞士央行哦借款超过五百三十亿了，那么也就是说瑞士央行已经针对瑞信。呃，所产生有可能引发的现金流危机做了保证哦，那以此也针对了银行系统的崩溃信心开始做拉抬。我们看到昨天十一家美国大型银行的尾盘啊，全部都向第一共和银行注入，总共超过三百亿美元。是昨第一共和银行快要倒的第四家美国的银行昨天涨幅有接近十个 percent， 道琼收高三百七十点，那指上扬二点五 percent， 费半甚至飙涨了四个 percent， 标普则是小涨一点七 percent， 不过这个都是一月份以来的最佳单日表现，当然、啊、跌得重。涨的速度就会比较快。不过，如果我们观察 Fed Watch、哦、因为你看欧洲央行 ECB、哦、根本就不管什么瑞信的问题，就是并没有因为瑞信而影响到欧洲央行这一次的升息步调。昨天是照样升息两码、啊、基准利率来到三个 percent 而且甚至他还上修了今年的国内生产毛额 GDP 成长一个 percent 所以这是欧洲央行。他不只认为瑞幸不会影响到他的升息进程，他还认为瑞幸不会影响到经济复苏的进程、哦。我们看到联总会的 fit 费德瓦奇哦，在三月份现在升息一码的几率是八成啊、呃，零升息的几率是两成啊、哦，所以大概趋势已经算是很明显了。因为随着时间线越来越靠近，这个 fit watch 的准确和确定性就越来越来越高。要不然呢，你按照过去几周的经验呢，这個、watch 真是每天在变的，所以其实也没有说什,什么在这这这之前的两三周有什么太大的参考意义。如果我。我们以年底的 Fed Watch 来做观察，你会发现哦，年底的 Fed Watch 居然有三成五啊，已经来到四个 percent 哦，也就是现在的基准利率来做观察，现在有接近有六成的投资人认为，下半年以前年准会是至少有一次到两次的降息机会。我们把趋势线拉得更长一点，就更清楚了。这条。图蓝色线是联总会的基础目标预估值啊，联总会自己的点阵图其实已经透露了嘛啊，二零二三年是一定不会降息的啊，要么就是搞保持在高位，要么就是一路升到今年十二月。那二零二四年分歧点很大，好，所以联总会自己的看法是二零二四年是有必要进行利率调降。但是我们可以观察到现在来到五月到六月，市场就认为呃最高点的基准利率在今年六月份左右就会发生，随后就是一路的进行利率调降，这可能性大吗？我们就要来。观察了，所以基本上从欧洲央行的态度，甚至连总还还没有说，基本上就已经看得出来，大部分的央行仍然看好今年经济的稳固强劲，而且认为没有必要改变目前的升息格局。那目前只是个别银行可能产生的现金流问题，但是资产减损问题大家本来就存在，所以呢。我们就要持续来观察一下其他相关的数据会不会影响到联总会的做法和改变哦。我们可以观察到，昨天美国公布的上周初领申请失业救济金居然下滑到 19.2 万人，这个是去年7月份以来的最大降幅啊！啊，这个本来大家觉得在整个3月份以来市场爆发一连串的系统性危机风险的时候啊，这整体就业市场应该表现不是特别好，就果领失业救济金人数居然又下滑了。又下滑了，好、哦，所以这是第一个问题。当然啦，这个每周都会变，有没有可能就是短期均值的下滑呢？我个人认为啦，其实这一次的裁员潮已经差不多要结束了。各位可以观察到，左边这张图表是科技业的裁员数量，你可以观察到裁员月份最多的，主要集中在去年年底到今年年初元月份哦。那为什么会这样呢？因为刚刚好嘛，就是你差不多要释放相关财报，第四季财报或者2022年年报的时候。他就顺便把裁员的消息给释出了嘛？那裁员也不可能每个月都要裁嘛，他就是在重要的关头、重要的年份啊、呃，每一年的新开始宣布要裁员之后，就会停止了。包括我们从右方的银行破产指数来做观察，目前的恐慌情绪也没有像过去以往水平来得这么高，所以各位可以了解到，目前的美国的裁员潮已经结束了。好，那下一次裁员潮呢？下一次裁员潮，你不用等到明年一月份啊，你看一下下一次的招募潮。大概就可以理解，到底下半年景气有没有复苏的迹象？通常啊、呃，美国招募潮跟台湾一样嘛，就是大概是七月、八月啊、哦，就是呃，这个下学期的学生毕业之后啊、哦，这一波就要看一下他的招募人数有没有达到以往的水平了。那我们就来观察，那这段时间就空窗期了啊、哦，你就看不到什么劳动力市场大规模的变动，可能失业率会慢慢堆高了啊、哦，就是这没办法嘛，景气还在走皮区间哦，但是不会有大规模失业。那你要看就业市场的改变，看企业的态度，就是看七八月了。好，那我们先观察另外一项指标，是关于、呃、公债殖利率的变化。你看这一波为什么科技股涨那么凶？昨天非半涨四趴、欸、台积电 ADR 也大谈了接近四个 percent 呢。那在这种状态底下，我们可以观察到，呃，如果是从十年期公债殖利率哦、喔，本来在本坡大概在四趴左右，联总会不断的放鹰，股市很抗跌哦、喔。结果我们看到在过去。一个礼拜的交易日，十年期公债殖利率几乎是崩跌的，往两百日移动平均线来做前进哦。所以这一波两百日移动平均线应该算是守住了，但是公债殖利率现在又回到三点五 percent， 等于是现在。尴尬的一点就是，联总会他本来想借由高利率来抑制通膨，他本来想借由市场对于高利率的预期预期来抑制当前的科技股的涨势。现在问题来了，现在大家还是认为啊、呃，这个科技股可能未来基本面啊会受到一些承压，可能表现不会太好。但大家的反应是，所以你必须要给我更多的利率啊、呃，更低的利率。哎、欸，为什么会这样呢？就很有趣哦。反正联总会的概念是高利率低股价，现在大家想象的是低利率低股价啊？为什么会低利率呢？因为你要降息，因为经济不好了，所以这个就是很吊诡的地方，就是看市场的解读的方向为何了。其实我们也可以观察到，最近十年期公债值利率哦，还在两百日移动平均线左右来做震荡，所以整个升息的进程是不会改变的。但是如果是从市场的波动率来看，这一次真的波动太大，也就是说，市场对于啊、呃、情绪短期的变动哦，可能会造成短期避险单的大幅增长。这张图表我们过去提过哦，你看到这两天美国两年期国债值利率，因为两年期国债值利率短天期，它对于政策利率更为敏感哦。最近崩跌了接近八十个基点，这个是一九八七年黑色星期五以来的最大跌幅哦。所以现在大家对于债券市场的这种情绪的变动哦，比。911事件和08年金融海啸波动率还来得大哦，<笑>所以你看过了几十年了、哦，我们才会跟投资朋友分享啊、哦。人类的物质文明呢、哦、不断在进步，但人类的精神文明完全没有进步哦。那人家大家用的物质产品越来越好，可是大家对于精神层次的变化永远都会有恐惧和贪婪的时刻。即使经历了这么多次的股灾，大家还是会怕，大家还是会有贪婪的时期。OK， 那我们可以观察到啊，近期股市哦有做一个比较显著的拉升。那这个是来自于美债殖利率的滑落。虽然鲍尔的看法本来是想要借由高利率来抑制科技股，现在变成低利率，因为低经济成长啊，企业的获利伤害，所以这个反而我们看到这个利率水平在下滑，但是。值得观察的另外一项商品呢，是属于大众资产大家可能这几天没有观察到，这几天原油价格也几乎是崩跌式的发展。我们可以观察到，西德州原油价格从去年六月份的高点，大概在一百二十到一百三十块每桶美元左右啊，现在跌到多少？现在跌到六十八块了。本来我们看到原油价格从去年十二月份到今年二月中旬原油价格它是呈现一个盘整格局，大概在七十块到八十块左右做震荡哦。那当时呃有一个很大的原因，是因为中国正在复苏，中国进行啊、呃、疫情的控管开放，所以啊、呃、当时会认为啊、呃，所以中国开放之后，可能对于全球大宗资产它会有一定的支撑力度。那加上中国本身又要进行比较海量的，不管是财政支出或者是货币宽松、中期借贷便利政策等等啊，所以应该是有利于支撑大宗资产商品的、哦。但这一次完全把平台去给跌破。破了，好，那平台区一跌破，是不是意味着大宗资产几乎要呈现崩跌式发展？这个就是尴尬的一点。大家应该还记得，我们前几个季度，我不管是在听友会还是在我们直播当中，我都有透露说，今年是完全不适合进行大宗资产啊做多年的啊，不管是今年，甚至去年，我都认为是啊，去年还创高，但去年我也认为不适合。为什么？因为。我们始终看到这一轮始终并不是原物料循环，它不是类似于2000年到0零八年的这种原物料循环，或者1970到一九八零的长期结构性的问题啊、哦。现在只是因为疫情而造成短时间的供应链短缺所形成的原物料上涨，所以大众资产长期的呃资产报酬率啊，它是远远低于股票和债券市场的。那、呃、大众资产随着原油的走皮，而、呃、随着景气的走皮，它也始终会均值回归。可是吊轨的地方在这边。就原油价格哦，他们没办法确定说未来景气复苏就一定会上涨，为什么？因为你可以观察到2015年以后的原油价格， 1 5年后股市是不是一路持续往上涨一样啊？那你看那个原油价格惨不忍睹啊，所以这就是尴尬的。原油在景气好的时候和景气差的时候啊、哦，它的价格的变动度可能没有太显著的变化啊、哦。比如说，呃，景气好的时候它可以在100块，景气好的时候它也可以在30块。好，各位可以懂我意思吗？所以我们可以来观察一下接下来整体通膨的呃传导速度、哦。按照目前原油价格的下行格局，对于今年三月份、四月份的价格压缩，应该会来得更显著。我们可以观察到，这张图表是目前在全球通膨率的贡献值哦，红色区块是需求型通膨的贡献值，蓝色区块是供给型通膨。那其实供给型通膨从二零二二年中旬以来，就在一个缓步的下滑过程当中。但是从二二年下半年以来，我们看到。需求型通膨就已经进入了负增长，所以一旦这个负增长，我们看到需求型通膨的负增长跟供给型通膨的正增长。开始进行抵消之后，你就会发现通膨就拉不动了。好，这个就是我们观察到当前通膨能够显著下滑的原因。可是人家说不对啊，我看到现在鸡蛋啊、鸡腿便当都在涨啊。光平，我们就一直跟我们投资者分享啊，通膨的传导效果和速度，时间拉得非常长。通膨要原物料上涨，而且是原物料的期货上涨，才会影响到原物料的现货，原物料现货才会影响到半成品期货，半成品期货再影响到半成品现货，再来影响到生产者物价指数 PPI。最终才传导到 CPI 手上，所以我们现在经历的通膨是去年原物料上涨之后慢慢传导到消费者的通膨。当然，这个是目前我们观察到的迹象。所以联总会现在态度就也有点尴尬了。你看，本来问题是左边是通膨嘛，右边是衰退嘛，现在前面又有一个系统性问题的风险，搞得联总会不得不救。联总会到底有没有救？很多人说联总会就是没救啊。联总会只是呃财政部相关的 FDIC。进行相关，我们看到保险业务的整合，或者说确保存款准备金，呃，应该讲。确保存户可以提领所有的存准备金，但是拯救瑞信这件事情，联总会有救吗？那不是瑞士央行救的吗？跟联总会有什么关系？的确啊，你光从数据上来看，好像这一次就是瑞士央行所提供的短期的呃借贷的流动性啊、哦。可是过去我们就已经跟投资朋友提过了，大家还记得去年十月份的时候，我们跟投资朋友提到，当时我去观察联总会的外汇交换交易哦，啊、呃，外汇交换交易其实每个月联总会都会公布相关的数据哦，那它主要就是在。跟大家说明，联总会把美元给了谁？为什么要这么说？因为全球哦，呃，在美元升值格局当中，难免都会遇到一些呃银行的需求或者对于美元的需求嘛。啊，比如说呃，联总会在升息，美元很值钱嘛，全球美元都回流本土嘛。那有些海外投资者啊，有比如说台湾投资人，他现在要跟台湾银行调美元，台湾银行美元不够怎么办呢？他就跟中央银行调嘛。中央银行发现，哎、欸，自己的外汇存底好像变少，怎么办呢？赶快跟联总会调嘛。所以外汇外汇外汇交换交易，它就是中央银行和中央银行当中啊、呃，应该讲中央银行和联总会当中进行美元交易的啊、呃、变化。那我们过去跟投资朋友提到，朋友如果观察十月二十七号那一天哦，啊、呃，就是瑞士央行，你看到其实每每天啊。几乎都有不同的央行在跟联总会调取美元。你可以看到，在去年十月份啊，联总会就向瑞士央行输送三次啊，而且这个转账金额高达 110.9 亿，这个是史上最单最大单笔的美元互换账转账哦。也就是为什么当时联总会突然提供瑞士央行这么多的美元，去年十月份。瑞信的危机就已经爆发了嘛？那林总会很清楚，瑞信这种资产规模是雷曼的两倍，它不能倒啊。所以呢，我先提供所有你需要的美元，就先存在瑞士央行啊。那瑞士央行你就随时救啊，只要它有现金流问题，你马上出面担保啊。它有任何想要提款的、要挤兑的，你放心，瑞士央行一定提供美元啊，因为。大家要提领的货币不,不一定是当当国币别嘛、哦、比如说台湾爆发、哦、一些战争、哦、或者危机的时候，这个时候你去银行你会提领台币嘛？不一定哦，你会提领美元，你可能会提领欧元，你可能会提领日币。好、哦，这个就是我们观察到为什么美元霸权的重要性哦。所以其实早在去年年底到现在，联总会就不断在进行瑞信、呃、相关流动性的提供，这个是我们观察到的迹象哦。那当然啦。有些人，我们看到最近有很多报告出炉嘛，啊，针对啊、呃、当前的信贷风险啊、哦，觉得会连环爆，它只是一个初始点而已啊、哦，未来会有更多资产减损的问题影响到投资人的挤兑或者恐惧的现象。那的确，我们过去也跟投资朋友观察，升息周期到底过去以往是什么结束的？有一种说法是，当基准利率高于通膨的时候，升息可以结束，这个叫做从通膨面思考，叫做升息的目的完全就是为了抑制通膨。那另外一种呢，升息什么时候结束呢？各位看过去。去的历史回测，你如果以长周期来看，会发现联总会升息周期结束啊，通常都不是说什么成功抑制通膨的时候啊，通常每一次紧缩周期，各位会发现啊，都是以信贷或者金融风险爆发的时候结束啊、哦。比如说，你看到零七年为什么停止升息？因为信贷这个次贷风暴快要爆了嘛。两千年为什么停止升息？网络泡沫快要爆了嘛？包括97年、87年的黑色星期五，或者82年的拉丁美洲债务危机， 7 4年或者70年，等等哦。你看到1929年，甚至都是1929年经济大恐慌之前，联总会也在升息格局。所以，好像每一次的紧缩周期，它都是以信贷危机爆发终结。所以，众朋友，现在市场预估。今年下半年就要降息啊，升息周期要结束，那市场是认为今年中旬要爆发系统性危机吗？可是你从其他的恐惧指标又没有到零八年那样的水准，所以现在到底是什么状态呢？所以官编我们才会讲说，你用不同的角度，你就会看到不同的世界呢。你用通膨的角度，你会觉得啊啊、哦，因为连总要抑制通膨，所以它要升息；你用信贷风险的角度，你就会认为哦，因为。信贷风险要爆发了，所以他下半年要停止升息，反而要转降息。所以每一种角度你都会得出不同的结论。那最后呢，你会发现其实、就是、还是依循着周期最为恰当，也就是你。把这些都撇开，就单纯看现在的基期是高还是低来决定你要做多还是做空啊，或者是相关资金配件多还是资金配件小啊，这个是我个人在操作上的看法啦。我反而，当我会有一点冲突的时候，对于判断有冲突的时候，我就会回归到均值，回归到本质。我举个例子哦，呃，我记得我在念研究所的时候，那个时候有一年啊，柯批来到我们呃社科院演讲哦，演讲是什么主题我忘记了，但我记得里面一个故事哦，他是讲那个精神科医师的、哦、啊，那柯批就讲说他认识一个精神病患就是一个精神科医师啊，要去呃面看一个精神病患，来看他精神病的程度到什么样的幅度哦，那这个医生呢就先画了一个长方形在纸上面，就问他说，哎，这是什么东西啊？那病患呢就说：“哎，这个是一对男女躺在床上做爱。”哦，那那医生就愣了一下，那马上呢，医生又画了一个圆形，就问他说：“哎，那这是什么东西呢？”然后病患就看着那张纸啊、哦，圆形就说：“嗯，这是一对男女躺在餐桌上做爱。哦”啊，然后医生就赶快又在这个圆形中间画了一个十字啊，想想着变窗户嘛，他说：“那这是什么东西呢？”病患说：“这是一对男女趴在窗户上做爱。”那医生就忍不住问说你：“你你怎么看到什么东西都想到这种，这种类型的东西呀、啊？”那病患就回答说：“啊，我有什么办法？啊，你就总是画这些色情的东西给我看嘛！啊、哦，所以这个叫什么？这个叫做佛由心生啊，心中有佛，你所见万物都是佛；你心中是牛粪啊，所见皆化为牛粪。所以你看现在升息，你可以说它是因为经济够强劲。”所以他可以继续升，你也可以说他即将来到崩溃的一点，单看你用什么角度做解析。那当然，我们在听友会当中，我会分享我是用什么样的角度来看待当下市场的周期和变化。OK， 好，八点五十五分，我们马上切一下台北股市啊、哦，都忘记今天是不是要抽书了，<笑>今天好像要抽书。好，我们先看一下美国股市四大指数啦，大家稍微了解一下目前在点位上的涨幅为何。好，先来观察一下。呃，如果是以道琼工业指数来做观察，道琼上涨三百七十一点，一点一七 percent， 在三万两千二百四十六点；标普上涨六十八点，一点七六 percent， 在三千九百六十点；纳指部分上涨两百八十三点，二点四八 percent， 在一万一千七百一十七点；费半上涨一百二十点，四点零五 percent， 在三千零九十八点。哇，你看费半，你还以为这这一波好像过去一周好像没发生什么事情呢，感觉就盘整周，对不对啊？你完全不知道啊。从四大指数的股价，你根本就看不出来过去一周到底发生了什么事情。如果真的是一个信贷风险的恐慌情绪哦，这股价也未免跌得太弱了吧，对吧？而且费半就一副感觉要再突破本轮新高，所以你说这一波有没有呃这个彻底啦？你要说测也算有测啦，因为我们讲说牛市结构就底底高嘛。如果这一次再回测成功啊，它已经类似于第四波的回测，而且成功站稳啊、呃、中长期均线了。所以各位可以多观察一下费半近期的涨势，老实说算是蛮强劲的。如果我们观察像是博通啊或者 Marvell 这些相关半导体类型的呃库存天数和库存金额、啊，还是有在缓步垫高的迹象啊。所以基本面其实也没有出现那个拐点的出现，但是股价好像像就是反映当前的情况，呃，没有这么悲观嘛？你看 D 瑞目前的报价也在跌啊，啊，那 Fresh 也是啊。你看三星现在在整体第四季财报多惨啊，惨不忍睹啊！为什么？因为三星其实半导体营收哦、啊，大概呃整体占了在公司当中仅仅只有三分之一吧，哈、啊，就半导体了。但是它的获利占了超过一半以上啊，这说明什么事情？这说明它卖的电视、卖的记忆体都不值钱了，现在只有半导体值钱了啊，那刚好就。就是台积电拿手的 ，OK， 好了，那我们就稍微先聊美股，聊到这边，马上看一下台北股市的变化，来跟大家做一些观察。我们看到台北股市昨天瑞信风暴冲击了接近160点不过呃后续有手回15200点，成交值2400亿，收在15221点。那基本上台股你也看不出来，好像过去一周发生什么事情，感觉就是一个涨多的均值回调，对吧？台币的部分守在 30.5 块到 30.6 左右哦，所以外资目前就是盘在当前年限的位阶做震荡，外资其实就这样嘛。卖三天买一天，卖三天买一天。那为什么最近的卖压幅度越来越大，但台北股市好像跌幅没有这么显著呢？这个很有可能就是市场的那支，尤其是寿险业有在接盘的意味在哦。那投信就不用观察了，因为投信差不多是那样嘛，每天就是 ETF 的稳定买盘。那我们一小台散户多空比来看，目前还是保持在一个相对多方氛围啦。啊、呃，但这一波感觉有一点。呃，这个做多力道有点弱，对吧？好、哦，这个是我们观察到迹象啊。当然了，昨天大家比较关注的是富邦金法说啊、哦，富邦金这一次大概有一千两百亿左右的未分配盈余可以分配哦，所以今年现金股利会减少，但是不会减少幅度像国泰或者开发这么多啦。啊、哦。他们的呃未分配盈余几乎都进入到负值区间了。去年一整年富邦金全年税后存盈是四百六十九亿，年减率也高达六成九哦，所以可以可以各位可以观察到，每股存盈是三点五四块啊。年减率是七成，所以各位可以观察到，如果是从税后净利来做表现的话，衰退幅度其实是非常高的哦。这个二零二二年赚的钱呢、哦，是远远低于二零二零年和二零二一年的表现。当然了、啊，你说啊，可是他的富邦银感觉还有持续在增长啊啊，甚至我们可以观察到，呃，富邦投信也有适适度适度的拉抬。但是各位还是要知道啊、哦，这个有时候我们看监控哦，不能看单一子公司的表现哦。你看富邦国泰开发啊、哦，你几乎不用看它银行部门表现哦，即使到处都是这些银行嘛，但是因为。这些都是标准的寿险股啊，他们的寿险部门占的总体营收就已经接近八成到九成左右了。所以基本上，呃，看这些股票哦、呃，你基本上只要看寿险就可以足以了解它的方向了。所以各位可以观察到了，我们过去跟投资朋友提过，目前金融股的趋势哦，它主要取决于未分配盈余的走向。未分配盈余哦，它取决于在过去一整年这些公司所赚的钱，比如说寿险业啊，它赚的大概就是保单的钱嘛；证券业赚的就是手续费，银行业赚的就是。就是放贷的利差啊和利息，那其他权益的部分呢，就是属于哦这一些公司当中本身拥有一定资产减损的力道。两者加起来，你就可以了解过去一年他赚的钱跟他资产减损的钱加起来大概有多少你看，那富邦金目前还是金额来的最大了，不过因为它权值也比较大啊。那另外的像是元大、兆丰第一、中信永丰表现都还可以啊。那现金鼓励。应该会减少，但是减少幅度就不会像其他银行来的这么多。可是如果你观察旗下的像是星光开发或者国泰，哦，这个资产减损的压力就很明显了。所以啊、呃，要么就是配资本公积，要么就是配股票股利的方式来进行殖利率拉抬。当然，大家最意外的是台气银了啊、哦，这个台气银明明在过去一整年的 EPS 拉抬幅度非常高，而且市场利差的扩大对于台气银的股价和当时的殖利率预估水准都非常高。但没想到台积电这一次由于资产减损的问题哦，啊反而发放的现金股利哦跌破市场意外哦，这个就是观察到这股市层面的变动性嘛，所以我们才会说呃进行资产配置哦，不管是用基金或者 ETF 的方式哦，帮助你进行个股风险的分散还是特别重要的。好，早上九点钟。啊，时间来不及了，我们马上来跟各位导读啊，今天要抽的书籍啊，每个礼拜我们都会导读一本书送给投资朋友啊，希望大家除了在我们的呃节目当中获取财经资讯之外啊，也可以从不同的书籍来获取相关的资讯。那其实这本书叫做《投资原理》，《投资原理》呢？是一本啊、呃，这个中国人写的书哦。那这位中国的作家叫做呃江美君，他是大江洪流资产管理有限公司的总经理啊、哦。那基本上呃，他不只是在北京大学担任执行理事啊、哦，本身也投资资本市场大概二十余年。所以基本上这本书啊、哦，它是以入股作为主要一个挑选方向。那各位也知道、哦，在投资入股啊、哦，相对于投资台国、投资美国，这挑战性更高啊。啊，因为以前有一种两论嘛，就是认为这个价值投资不适用于中国论啊，对不对？就是巴菲特啊，到中国他就可能不会是股神了，可能变股虫啊？为什么？因为中国股市哦，它会受到整个大环境，尤其是政策的影响啊、哦。那短期波动是很难预测的、哦，所以这本书才会告诉各位啊，要如何在一个呃环境相对会受到政策式变化的股市当中啊，你要取得啊、呃，在投资上能够有十年翻十倍的成长的动力啊。我觉得这本书。写算是还蛮蛮通俗易懂的，哎，读起来顺啊，这重点就是华人写的书哦，看得真的是比较顺啊、哦。那呃翻译的书就是看得比较没那么顺啊、哦。那一样啊，为什么这本书当中啊、哦，他还是认为主要要关注四大类型的公司哦，分别是雪球股、硬科技、泥合流和高周期哦。那为什么都是股票呢？原因很简单嘛，过去我们跟投资朋友提过、哦。这个基本上中长期而言，你如果你投100块美元哦，到全球呃市场的表现呢，你会发现呢，这股票资产的速度啊增长还是远远大于其他商品呢啊，比如说你投100美元，在1990年呢，那目前你所持有的呃股票市场大概涨了 8.4 倍啊，来到840块啊，那你投100美元在债券市场，非投资等级债的话，那大概就390块，那如果是美国综合债券，大概是190块，那如果投资美国现金啊，那你就贬值5块钱了，剩下95块。五。快而已，所以投资股市还是一个中长期能够发展的方向啊。那他所举出的呃四个雪球股啊，其实也不说不是说一定要投资入股啦，而是说投资美国股市或者在各国相关的股市都是应该以这四大方向、啊。什么叫雪球股啊？雪球股叫滚雪球啊，长时间有稳定的收益，比如说可口可乐。那什么叫硬科技呢？比如说研发投入占比很高的电子或者升级类股啊，像是特斯拉。那泥河流呢？泥石流叫什么？叫做创新商业。模式的啊、哦，比如说像是亚马逊高周期呢，这个就要依循着景气周期的变化，比如说航运啊、石油啊、塑化啊，比如说马士基等等啊、哦。所以这本书啊、哦，它虽然是以中国人作为主要的呃协作方向，但它里面举的很多股票其实是反而是美股哦。好、哦，所以各位可以理到理解到这个国运的强大啊、呃，造就了一国股市中长期的繁荣哦。所以他这本书里面，我觉得特别提到有趣的一点，就是投资者长期持有的定力的信心到底从何而来呢？第一个。其实来自于对于本国股市的中长期发展的信心哦，你像巴菲特在谈自己成功的时候，他一直说很庆幸生在美国。为什么？因为巴菲特说，如果自己生在的国家并不是美国，是拉丁美洲股市哦，哇，那过去几十年他的资产报酬表现呢，可能会极差无比，或者他赚到很多的价差，但是汇率全部都赔掉了，他的购买力可能会尝试着呃会会做非常显著的减弱。哦，那第二点是对于股市根本规律的把握。在市场经济条件底下，经济永远都会有周期波动性啊。但他发现，大部分的投资人哦，平均熬不过两个牛熊周期啊，就一个牛熊差不多就被扫出市场了。但是你越了解这个牛熊周期，你会发现趋势它是一个曲折向上的，曲折向上，你就要找到这个曲折向下的实体点来做一个中长期的部件啊。当然啦，其中还包括对于投资哲学、投资信仰或者对于企业的深刻理解啊。所以我觉得这本书算是一本蛮不错的入门书啦，好，就是。你要了解整个资产行情的变化，跟股票市场当中价差的时间线的关系，或者对于个股而言，哪些类股符合人中长期的思维，我觉得呃，就是蛮有呃投资上的收获的啦。那、啊、当然了、啊，它比较是类似于初级投资者啊，入门投资者，提供大家多做一些观察了。那这本书是方舟出版了啊，方舟出版。避暑精品一样啊，抽出两位投资名额送给投资朋友，好不好？送给大家。好了，那今天我们直播到这边了。其实呃，大家也看得出来啊、呃，我们这一周宣传听友会的比例算是蛮高的。那为什么宣传这么多次听友会呢？啊，一直跟大家分享嘛。我们一直跟大家说啊、呃，其实大家可以有不同的想法、不同的观点哦。但是我们直播始终都是提供大家一种，呃。客观上的讯息上，但是变主观，我个人的一些解读，但是更具体的资产操作会放在听友会当中哦，这个。呃，免费的你就少批评两句吧。付费的批评两句，但我们都要虚心接受，这个很正常。所以我也欢迎大家啦。啊。第一，参加我们听友会；第二，大家可以多多留言。除了分享自己的观点之外也可以让我了解到我有哪些没有想到，或者我必须要补足的一些区块哦。其实我们从来不会刻意去呃封锁别人的留言啦。只要大家的观点呢有逻辑性，我也不介意在直播当中啊一起分享嘛啊。但是不要口出恶言，好不好？哈，我常跟投资者分享哦啊，你可以批评我的观点。啊！但是不要侮辱我的发型啊！这洪师傅说的嘛。为了生活我可以忍啊，但侮辱中国武术就不行。为了生活我可以忍啊，但侮辱我的发型不行啊！啊，总而言之，大家心平气和啊！你这个时候你心平气和啊，这个如你想想看嘛，你口气很差，你说的有道理，大家听得舒服嘛？对不对、嗯？那想到昨天，所以我跟小编去 Seven 买咖啡嘛，买到一半他那边找蛋啊，找有没有一盒蛋啊？我说 Seven 会卖蛋吗？他说。我说刚去讲去全联嘛，他说感觉全家那家没有，然后他们家附近几家店那个超商好像也没有，想说顺便来这边找一下。我跟他说，那你也不一定要吃蛋啊，啊，你看现在禽流感嘛，缺蛋，那你为了蛋白质，你可以喝豆浆之类的啊。啊，那结果他听到我在碎碎念嘛哈哈，浩哥就喜欢碎碎念啊，碎碎念他就很不耐烦，那远远走远远啊那边喊说，我就说他就听到我在碎碎念就要喝豆浆，然后他就跟我远远啊大声喊，他说啊。蛋营养啊啊！对我我我我远远的听那时候没有听清楚，我以为他在骂我，整个一股恼起来。因为蛋一氮营养，我听起来很像脏话，你知道吗？<笑>然后他走过来，他说蛋氮营氮有维生素 A， 有维生素 D， 他又不只是只有蛋白质。后来想，哦，他讲的是蛋营养啊，不是不是不是脏话这样子，所以。口气好一点，那大家都好过，好不好？所以大家心平气和的在我们啊直播上来做讨论或者留言都 OK 了，好，那那不要人身攻击，好不好？要不小编小编会生气哦。好了，感谢各位这样参与啊！如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。同时间，大家如果有兴趣，也可以参加明天的听友会，或者考虑参加我们的财经号角会员系统里头，除了有一些专题报告、宏观专业报告，我个人的解读之外，也会有我个人每周的资产操作部位的变化。当然呢，我们是资产比例操作的部位，不涉及于个股啊、哦，就主要是我对于整个资产的。配置的方向为何？如何应应当前景气的变化，提供给大家啦。如果喜欢我们节目，记得帮我们按赞加分享哦。我们就下礼拜一早晨财经数解读再相见。好，那如果是听友会的朋友们，我们就明天晚上八点钟相见啦。拜拜，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。